1: Christian... Motorcyclists Association. Ich spreche mit dem National President Hans-Jürgen Neusche, Christian Motorcyclist Association auf Deutsch, Vereinigung christlicher Motorradfahrer. Hans-Jürgen spricht mit den Banditen, mit den Engeln, mit Gremium, mit den Outlaws, ist also unterwegs in einer Szene, in der die wenigsten von uns zu Hause sind, in der Biker-Szene. Und er nimmt uns mit rein in dieser Folge, erzählt, warum er das macht und was er dabei erlebt hat, wieso er nicht mehr ins Gefängnis darf und er spricht auch über die schwerste Zeit in seinem Leben.
0: Klar, bin ich einer, der gescheitert Ich
1: nicht was Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Der Podcast mit Thomas Meyer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, Hab hat er auch keine Ahnung. studiert noch Medizin. Ja. So hat er im Bett, hat er eigentlich so einen Hund drauf Egal wie nicht <lacht> abgedreht, das war. Also für mich ist der Biker, ich bitte um Korrektur, aber Biker, das klingt ja doch als das sind nicht die Typen, die morgens das Motorrad aus der Garage schieben und dann 300, 400, äh, oh, 30, 40 Kilometer fahren und dann wieder ankommen. Ne? Sondern da hat man ja ein bestimmtes Bild vor Augen von Bikern. Ja, es gibt Biker,
0: die einfach wirklich nur nach Feierabend irgendwo hinfahren. Es gibt Leute, die fahren zur Arbeit und von der Arbeit nach Hause. Es gibt Leute, die... Leben Biker-Lifestyle für sich ein Stück weit frei von den gesetzlichen Normen, die man sich äh, so ein bisschen wieder, widerspiegelt, wo man sagt: Okay, wir haben unsere eigenen Regeln, wir haben unsere eigenen Rules. Ähm, dann geht man dann de, das geht schon ein bisschen in das Rocker-Milieu hinein, wenn man das so, so nehmen will. Dann gibt es auch Biker-Gruppierungen, die treffen sich einfach nur zum Fahren. Und es gibt auch Leute, die nennen sich Biker, die kommen mit, ihr, mit ihrer Harley eher auf dem Event, auf dem Hänger. Und dann kurz vorher stellen sie den Hänger an die Seite und fahren ihre Haare leer aus. Also unter Biker kann man, das ist so weit, da kann man alles drunter verstehen.
1: Und wo ordnet sich der Hans-Jürgen ein? Hans-Jürgen ordnet
0: sich bei den Leuten ein, die, die gerne Motorrad fahren, die das auch ein Stück weit leben, ordnet sich bei den Menschen ein, die sich so ein bisschen nach Freiheit orientieren, ordnet sich aber auch bei denen ein, ähm, die ihr Leben alleine nicht ohne fremde Hilfe geregelt kriegen.
1: Das trifft auf der Hans-Jürgen zu? Das trifft auf mich zu. Mhm. Jetzt nehmen wir uns mal ein bisschen rein in das Biker-Feeling. Also, ja. äh, du... du Du sitzt hier drauf, auf deine Harley. Das ist genial,
0: ja. Also, ich, ich, du siehst ja die verschiedenen Bikes, ist total unterschiedlich. Also die Harley habe ich aus zwei Gründen eigentlich gekauft. Einmal, um langsamer zu fahren und das andere war, um, um halt im, im Urlaub was mitnehmen zu können. Mhm. Aber der Grund, um langsamer zu fahren, der ist wirklich, das hat stattgefunden. Also wenn ich auf der Honda sitze, dann drehe ich schon mal am Hahn. Das sollte ich eigentlich nicht, aber...
1: Das machst du auch?
0: Leider, ja. Dann muss ich zugeben, mache ich hier und da auch schon mal. Wir haben gerade vor ein paar Wochen in Tirol Pässe fahren mit den Jungs, äh, mit meinem Sohn und einem anderen jüngeren Mann. Und da hast du auch einen gewissen Ehrgeiz, klar. Ja? So, und ähm, mit der Harley fahre ich in der Jeans oder in der kurzen Hose und das würde ich da nie machen. Da war ich nur mit Leder und nur voll ausgerüstet. Das ist total unterschiedlich. Das ist im Prinzip, als wärst du zwei verschiedene Menschen. Hier atmest du jeden Luftzug ein, fährst gerne abends darum, wenn du so gerade so zwischen fünf und sechs Heu gemacht wird oder wie auch immer, oder durch den Wald und nimmst jeden Duft mit. Hier sehnst du dich nach jeder Kurve. Das ist total unterschiedlich. Also wenn du zwei Personen wärst, ist wirklich so.
1: Also so empfinde ich es. Und mit diesen Feelings kommst du dann auch natürlich mit den anderen Bikern ins Gespräch, richtig? Ja, das ist völlig egal. Ähm,
0: ähm, ich hätte nie gedacht, dass es die Kutte so einfach macht, ins Gespräch zu kommen mit Bikern.
1: Was das, ist war die Kutte? Kutte, das war ohne Kutte ganz
0: anders. Was ist die Kutte? die
1: Kutte? Die äh, Kutte für mich… Also wir, 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 die meisten Zuhörer wissen ja, ich schließe mich ein. Nicht, was eine Kutte ist. Okay, ne? Siehst du die mit Malermantel dann auf dem Motorrad? Oder? Ein Talar oder so. Nein, ja, Oder nein. ein Talar, genau. <lacht> so, Motorradfahrer eine, eine kommt.
0: Eine Lederweste auf dem Rücken. Äh, trägst du das Emblem oder ähm, du zeigst damit, für wen du einstehst und für wen du fährst. Das ist nicht nur in der christlichen Motorradszene so, sondern ist auch in der, in der ganz normalen Szene so. Also wenn jetzt jemand mit Kutte unterwegs ist, dann hat er sich das verdient, dass er mit diesem Color fahren kann, in dem Club, in den Regeln des Clubs und er steht auch für das ein, was der Club verkörpert.
1: Was muss er bei den Hells Angels machen, um diese Quote zu kriegen? Oder Banditos?
0: Oder ich möchte es jetzt nicht auf einen, auf einen Club spezifizieren. Jeder Club hat seine gewissen Regeln. Man ist erst ein Hangaround, dann fährt man ohne Kutto, ist einfach nur dabei. Dann ist man irgendwann in der Prospektzeit, wenn man sagt, okay, ich möchte gerne in den Club einsteigen. Und der Club sagt ja auch, und das örtliche Chapter sagt, okay, wir können dich gerne gebrauchen, schnupper mal rein, macht man mit und dann sehen wir, wie es weitergeht. Dann dauert die Prospektzeit unterschiedlich lange, je nach Club. Eins, zwei, drei Jahre, je nachdem. Dann entscheidet dann irgendwann der Club oder derjenige, der äh, diesen Prospekt betreut, wann äh, es dann weitergeht bis zu einer Vollmemberaufnahme. Das kann unterschiedlich lange sein.
1: Und wie läuft das bei euch?
0: Bei uns ist es so, äh, dass es Leute gibt, die bei uns äh, Hangarounds sind, ganz normal. Dann Hangarounds
1: machen Kaffee oder wie kann man nee, das so nee,
0: das, das ist bei uns anders. Also bei uns ähm, gibt es da keinen, wie soll ich denn sagen, keinen... Diener oder wie auch immer. sondern... Wie in anderen es, Clubs? Ja, es gibt eher eine Gleichberechtigung. Also ich tue mich immer schwer damit, wenn ich sagen soll, da hat jetzt jemand zwei Jahre die Toiletten geputzt und Kaffee gebracht und das sonst irgendwas gemacht oder mich chauffiert und mein Bike gewaschen und nachher ist er mein Bruder, den ich liebe, in den Arm nehmen und sagt, toll, das, das kann irgendwo für mich nicht passen. Mhm. Das ist bei uns anders. Das ist die Prospektzeit, wenn du es so nennen willst, dient bei uns dazu, um sich näher kennenzulernen und zu wissen, will ich das wirklich machen? Traue ich mir das zu? Ist das mein, mein, meine Aufgabe, die Jesus Christus mir gegeben hat? Was, Entschuldigung,
1: was muss man sich zutrauen?
0: diese Aufgabe wahrzunehmen, die wir für ein mehr haben wollen. Wir wollen Menschen von unserem Glauben erzählen, von dem, was Aha. Jesus Christus in meinem Leben verändert hat. Aha.
1: Also hier geht es nicht nur darum, dass man sagt, wir haben Spaß beim Fahren. Überhaupt nicht. Und wir machen gemeinsam mehr Ausfahrten und so weiter. Wir verteilen auch mal Flyer. Macht
0: wir zwar, aber da geht es nicht drum.
1: Ja, ja es
0: sondern? Geht, es geht darum, Menschen zu erklären, dass Jesus Christus zu jedem Menschen, der auf dieser Erde lebt, eine persönliche Beziehung haben möchte. Mhm. Das hat er mit mir gemacht von dem möchte ich erzählen und von dem möchten auch die Member erzählen, die bei uns Mitglieder sind.
1: Und das heißt, dass wenn sich da ein Member also oder ein Prospekt, wie heißt das, ja. Prospekt sich schwer tut, dann wird er wieder Hangaround?
0: Nein, nein, wenn er sagt, für sich nee, das ist doch nichts für mich, ich passe da einfach nicht rein, ich ah. habe andere Prioritäten in meinem Leben, dann hört er das einfach auf, dann ist das beendet. Wenn aber jemand nach einem Jahr ungefähr sagt, okay, das ist wirklich so und wir haben auch erkannt, das hat sich in den verschiedensten Gesprächen, die er mit anderen äh, Menschen gehabt hat, äh, hat sich gezeigt, das könnte was für ihn sein und er sagt das, dann gibt es in der örtlichen Gemeinde, zu der er gehört, zu der christlichen Gemeinschaft, gibt es einen Kirche? Aussegnungsgottesdienst, genau. Ah. Wo, er, wo er von der Gemeinde ausgesendet wird in diesen missionarischen Dienst.
1: Und dann genau. kriegt er die Kutte?
0: Und dann kriegt er in diesem Gottesdienst äh, unter Gebet die Kutte, ja.
1: Und wenn er dann auf solche Treffen kommt, wie muss ich mir das vorstellen? Er taucht ja auf mit fünf bis zehn, sage ich mal, einfach als Bikes. Sag mal, eine Geschichte, die du erzählen ja, kannst. Ja, wir
0: werden, also kann ich auch gerne. Wir haben ja auch auf dem Bike and Music Weekend im ersten Augustwochenende in Geiselwind ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Ich kenne gar nichts von den okay. Balken mhm. Okay, das
0: ist ein Riesen-Event mit Standshow und allem, allem was dazugehört an Shows. Und äh, da haben wir normalerweise einen Bibelstand gehabt, ein Zelt. Und dieses Zelt äh, ist uns an diesem Wochenende kaputt gegangen. Wir hatten aber ähm, eine Woche später eine Einladung von den Hells Angels äh, auf ihrem Event zu sein mit unserem Zelt. Und wir wussten jetzt nicht genau, wie wir verhalten uns jetzt. Das ist zig Jahre her mittlerweile. Was machen wir denn? Und dann rieben die uns an und sagten, ähm, ist das alles klar für nächstes Wochenende? Dann sage ich, wir haben kein Zelt, wir können eigentlich gar nicht. Macht euch keine Gedanken, wir stellen euch Zelt, Stühle, Tische, alles, Hauptsache ihr kommt, bringt eure Bibeln mit und seid da. Ach. Ja, das ist nur eine von vielen Geschichten.
1: Hast du Kontakte zu den Hells Angels? Also natürlich. ich vermute, dass du jetzt natürlich keine Interne ausplaudern darfst. Ich möchte möchte ja gar nicht ich auch nicht. Wissen. Ja, genau. Aber ich bin natürlich schon interessiert, wie, was für Menschen verbergen sich da? Man kann ja jetzt das Hells Angels wieder ein bisschen zur Seite äh, schieben, aber...
0: Äh, Nimm doch einfach einen anderen Club.
1: Genau, Banditos.
0: <lacht> 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 egal, von mir aus.
1: Ja. Was? Hast du da keine Angst, wenn du da... Überhaupt um... nicht. Ja?
0: Also ich muss sagen, egal bei welchem Club, ob groß, ob klein, Land auf, Land ab, ich fühle mich da sehr sicher, und äh, ich nehme ja auch meine, meine Frau und meine Tochter mit und auch die anderen nehmen ihre Frau mit, also da ist überhaupt nicht irgendein Gedanke daran, dass irgendwas schief gehen könnte. Ich würde, wenn ich irgendwo mit meinem Bikepark in der Fußgängerzone oder an der Fußgängerzone würde ich mein Bike abschließen, da würde ich es nicht abschließen, da brauche ich es nicht. Da fühle ich mich sicher. Da bin ich unter Brüdern, auch wenn sie ein anderes... Äh,
1: Denken haben wie ich. Also du unsere Motorradbrüder. Ja, ja. Mhm.
0: aber da habe ich überhaupt nicht, nicht den Gedanken an Angst. Jeder weiß, weswegen ich da bin. Ja, ich will doch keinen Stress machen. Jeder weiß, ich will von dem erzählen, was mein Leben ausmacht. Und wenn du erlebst, dass in deinem Leben etwas gut ist, dass du eine gute Erfahrung gemacht hast, dann willst du das doch auch anderen sagen, oder nicht?
1: Du fragst es mich? Ja. Ja, natürlich.
0: Ja, eben. Ja, das ist so ja das geht, eine. So aber dann. es
1: gibt ja auch negative Beispiele. Ne? Also ich war auch schon unterwegs und äh, habe das Gegenteil erlebt. Dass du okay. etwas von dir mit dir teilen möchtest und es gibt Stress.
0: Nee, ganz im Gegenteil. Also, es, es kommt dann eher oft eher so: Hör mal, du bist doch Christ, sag mir mal, wie man dazu steht. Oder wie das und das eigentlich wirklich verstanden wird. Oder wie in der Bibel dieses, dieser Vers Auge um Auge, Zahn um Zahn äh, verstanden wird. Oder was auch immer. Oder wie stellst du dich dazu? Und ähm, ich finde es gut. Ich komme irgendwo in, in einen Club mit, meinen, mit meiner Kutte. Ähm, und dann gehen erstmal rundherum die Telefone, weil das ja eigentlich eine Farbe ist, die da vielleicht gar nicht so gerne gesehen ist. Welche Farbe? Ja, also wenn ich mit meiner gelben Farbe komme und komme dann irgendwo bei einem anderen Club hin, der eine schwarz-weiße Farbe hat oder so, dann wissen die ja nicht, wer ich bin. Und dann geht natürlich erstmal die Security los, intern. Das ist auch ganz klar, das ist auch normal. Weiß ich nicht. So, ich, und, dann, und dann gehe ich da hin und stelle mich ganz normal vor, bin ich jemand? Der Präsident? Kenne. oder? oder? Ja, ganz genau und sage, ich bin der und der. Und äh, ihr habt ja heute Abend offenes Haus. Ähm, ich wäre auch gern dabei oder ich möchte was mit euch trinken oder ins Gespräch kommen oder was auch immer. Und ich kann dir sagen, ich habe nur, bislang in den ganzen Jahren, immer nur offene Gespräche, offenes Haus, nette Personen, Leute, mit denen man gut umgehen kann, kennengelernt. Egal, ob das jetzt die Outlaws, ob das Gremium, ob das Banditen, die Engel oder wer auch immer gewesen ist. Wir werden überall herzlichst
1: aufgenommen. Das Ganze ist natürlich auch geprägt, das Bild von, von den Medien. Ne? Und, ähm, das, was du hast. Ja, ja, natürlich. Ja. Klar. Ja. Ich bin jetzt einer, der völlig blank ja. bezüglich der, der Realität ist. Ja. Ich denke, Clubhaus, Rauschgift, Alkohol, Sex, gib ihm die volle Tröhnung, mhm. Schlägerei. Ja. Ne? So, so denkt man. Aber nicht, weil man irgendjemanden kennt. Ja,
0: ja, weil man so hört.
1: Wenn man es hört, ne? Und dann schießen wieder die einen auf die anderen.
0: Ja das gibt es ja auch alles das, ist, das, kann man ja, das gibt es vereinzelt, ganz sicher gar keine Frage, aber es gibt auch Clubs, die einfach sich nur treffen, um zu fahren oder um Spaß miteinander zu haben und die auch in der Bevölkerung, in der Ortschaft, wo das Clubhaus ist, ein unheimlich gutes Standing haben, wo sogar die Bevölkerung dazukommt, also ich war jetzt kürzlich in Mannheim da bei einem Club zu Gast und da spielte eine, eine, eine Country-Band Band. da war jede Menge aus der Bevölkerung da, die hatten hinterher eine Springburg oder eine Hüftburg für die Kinder gemacht, ein Blanschbecken für die Kids. Das passt und so ja eigentlich so. gar nicht. Überhaupt ne? in das Klischee. <lacht> genau. Ja, aber eben, das ist, da muss man sich über das Klischee hinwegheben. Natürlich gibt es auch das andere. Ich bin auch schon bei Gerichtsverhandlungen von verschiedenen Clubs gewesen, wo ich den einen oder anderen Member bekleidet habe, weil das
1: gewünscht wurde oder. Und wenn, der, wenn, wenn derjenige eingelocht wird, besuchst dann du ihn besuch dann du auch?
0: Dann bin im Gefängnis. Also ich habe jetzt im Moment immer noch Knastverbot in Hessen seit neun Jahren, glaube ich.
1: Knastverbot? Ich
0: war ehrenamtlich Vollzugshelfer in Schwalmstadt und auch in Butzbach.
1: Okay, in du warst ehrenamtlicher Vollzugshelfer.
0: Genau, ich hatte mich da beworben. Ich war mit ähm, einer Gruppe von, von anderen Christen, die Gefängnisarbeit schon viel länger macht, äh, da und habe dort Bibelstunden gehalten oder mich mit den Bikern getroffen. Und habe unter anderem auch bei dem einen oder anderen Einzelbetreuung gemacht. Das heißt, es kommt dann auch vor, dass ich dann jede Woche da war, habe mir ein frei freigenommen und war dann da und habe mit denen über die Bibel teilweise im Einzelgespräch auch gesprochen, über, über eine gewisse Zeit. Und wenn, wenn das dann vorkommt, dass jemand sagt, okay, das ist was für mich und entscheidet sich dafür, Jesus Christus seine Schuld vergeben zu lassen. Das ist ja was ganz anderes was, als das, was unser, unser Justizvollzugssystem macht. Unser Justizvollzugssystem versucht, Leute zu brechen, zu vereinsamen und gesellschaftsfähig zu machen. Aber keiner kümmert sich wirklich um die Schuldfrage, um wie jemand mit der Schuld umgeht.
1: Wegen, dem, eben, der er,
0: wegen dem er einsetzt. Ganz genau. Aber da, äh, darum, da kann sich Jesus Christus nur alleine drum kümmern. Nicht um die Konsequenzen und die Folgen hier auf dieser Erde. Aber mit dieser Last, mental auch klarzukommen, da kümmert sich von unserem Justizsystem meiner Meinung nach kaum jemand drum. Also waren auch viele Leute dann freiwillig in diesen Gesprächskreisen und in einem dieser Kreise ist dann auch passiert, dass sich jemand entschieden hat für Jesus Christus und das bringt ja dann auch eine Verhaltensveränderung zutage. Ob das jetzt der Grund war, warum das so gewesen ist, war auch jemand aus dem Motorradclub, kann ich nicht sagen. Auf alle Fälle war ich, war ich da, bin normal mit Kutte da immer hingegangen, hatte mich damals auch mit Kutte dort beworben, damit die Leute gleich wussten, warum ich da hingehe. Ich möchte mit Biker Kontakt haben. Ich bin Christ und so weiter. Das macht man ja in Bewerbungsgesprächen vorher alles, um ehrenamtlicher Vollzugshelfer zu werden. Jedenfalls an diesem einen Tag mussten alle Besucher in einem Raum nebeneinander sitzen. Und da war ein verdeckter Ermittler dabei, der Rauschgift an sich hatte. So, und dann kam die Rauschgifthunde rein.
1: Und wo blieben die Hunde sitzen? Vor mir. So, dann Warum vor dir? Du bist ja kein verdeckter Ermittler <lacht> und hast hoffentlich keine Rauschgift. <lacht> ich noch nie Rauschgift
0: in der Hand gehabt, ja ähm, Vielleicht war meine beiden Hunde heiß oder meine Kutte roch noch danach, mhm. weil ich hier auch bei Clubhausbesuchen besuchen an habe. Ich kann es dir nicht sagen, was der Grund war. Auf alle Fälle wird auf einmal die Welt ganz, ganz klein. Ja?
1: Aber da ging dann wirst, die Muffe, oder?
0: Oh ja, dann wirst du festgenommen. Ja. Ja, dann kommt dann die Polizei. Vorläufige Festnahme, genau
1: das ganze Programm.
0: Es wird alles untersucht, was man untersuchen kann an dir. Ja? Jede Körperöffnung, alles bis zum Feinsten. Dann war ich mit dem Auto auch noch da und hatte in dem Auto auch ähm, Windeln, weil ich uns mit, mit dem Ausliefern immer äh, mit äh, verbunden habe. Und die Windeln, die haben ein Granulat innen drin. Sag, was dass die das Flüssigkeit nicht wahr ist. Doch. doch, das ist wahr. <lacht> das ist so wahr. Und dann haben die das Auto auch noch ein Stück weit auseinandergenommen. Dann haben natürlich nichts gefunden. Ich habe nie Rauschrift in der Hand gehabt. Naja, und das ging dann ewig lange hin und her ging dann an Schreiben bis ans Regierungspräsidium, da hat auch noch ein Richter für mich gebürgt. Ähm, dann wollte ich gerne, dass die sich entschuldigen, weil das macht meinen Ruf kaputt, wenn man mir nicht so etwas nachsagt. Und war das dann so, dass das äh, dann schriftlich gibt es überhaupt gar keine Entschuldigung und es gibt auch kein schriftliches Statement, warum ich das nicht mehr machen darf, dieses Ehrenamt. Und ähm, dann kriegte ich dann Anruf vom Regierungspräsidium, ähm, ja, ich hätte Kontakt zu kriminellen Vereinigungen. Sag ich, ja, ich habe genauso viel Kontakt zu kriminellen Vereinigungen wie jeder Polizist. Ja, ähm, ja klar. Das, das habt ihr auch vorher gewusst, was da gelaufen ist. Auf alle Fälle hat das alles dazu geführt, dass ich erstmal mal zehn Jahre Knastverbot kriegte. Als ehrenamtlicher Vollzugshelfer. Und ein Ehrenamt kannst du nicht einklagen in Deutschland. Das wird eben von dem Anstandsleiter gewährt. Aber du kannst ich, noch immerhin ihn besuchen, oder? Ich kann jemanden besuchen, ja. keine Frage. Mhm. Ähm, habe ich dann auch gemacht, aber ähm, ich kriegte dann über die Gemeinde eine Anfrage aus der Forensik, ob ich mich darum kümmern konnte und der Pastor hat gesagt, ich kann das überhaupt nicht, aber ich habe jemanden, der das kann ja, und dann habe ich da, da angefangen. Ja.
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Das, also da ging dir doch die Düse aber extrem, oder?
0: Ich habe gedacht, also so klein, so ein großes Loch, dass du da drin versinkst, gibt es eigentlich gar nicht. Aber du bist, so, du bist in dem Moment total allein. Du Dich kennt keiner mehr. Die, 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 die können dir ja auch irgendwas an... anhängen. ne? Ja, die können mir auch was anhängen, klar. Gar Na? keine Frage. Dann ist, halt,
1: dann ist halt ein Pulver in deiner Jacke ja. drin.
0: Ja, klar. Du Tag. bist völlig ausgeliefert, du machst da gar nichts.
1: Ja, ja. Boah. Ja.
0: Du, ich konnte nicht mehr telefonieren, ich konnte meine Frau nicht anrufen, ich konnte, es ging nichts, es war ein Sekundenbruchteilen war alles. Als wenn das Leben zu Ende ist. Ja, du bist in einer Maschinerie drin, für die du nichts kannst und du kannst dagegen nicht das Geringste tun. Das war für mich sehr einschneidend, ja, muss ich schon sagen.
1: Und sowas spricht sich natürlich auch in den Bikerkreisen rum, schätze ich mal, oder? Der eine oder andere? Der Neuschäfer, der setzt sich ein und...
0: Der eine oder andere hat mich gefragt. Es gab sogar einen Club, der sagte: Okay, das wollen wir jetzt an die große Glocke hängen. Aber das war nicht das, was ich damit erreichen will. Ja, ist ja klar. Ja.
1: Also darauf kann man eigentlich verzichten. Ja, das brauche ich nicht. Ja. Ja. Das, Mir äh, geht es um die Menschen. Ja.
0: Wirklich, definitiv. Ja.
1: Hat er das noch, äh, noch, noch mehr Sympathien verschafft?
0: Nee, ich habe das nicht groß publik gemacht. Wenn das im Gespräch mit irgendjemand äh, zur Sprache kommt, dann sage ich das, dass ich ihre Jungs auch gerne im Gefängnis besuchen will, sobald ich die Möglichkeit dazu habe. Oder auch andere von uns, äh, das machen das. Kann auch nicht jeder. Je nachdem, welche Delikte dann auch da sind, hm. äh, musst du da irgendwo ein geistliches Backup für haben, wo du zum die damit besprechen kannst. Ich mache, Welche mache mit Frau zum Beispiel. Also ich habe jemanden betreut, der war ein Kinderschinder, 25 Jahre gesessen.
1: Hast du da auch schon äh, schwere, einschneidende Erfahrungen gemacht? Was ist schwer einschneidend? Ja, dass sich an den Rand des, äh, deiner Kraft geführt hat. Das hört sich ja immer so... Verstehst du, das jetzt? hört sich ja immer so stylisch an, zu sagen, okay, wenn der Herr mir was sagt, mache ich das. Ja, das ist das eine. Aber sagen wir mal, die Länge trägt ja über Jahre. Und auch wenn es Rückschläge gibt und wenn's, äh, wenn Tiefen kommen oder wenn Traurigkeit kommt oder du begleitest einen und der bricht ab. und die ganz, Man fragt sich die ganze Mühe, die ich mir gemacht habe. Das, sind ja, das ist die andere Seite. Ne? Ja,
0: das ist die andere Seite. Natürlich erlebst du jede Menge jede Menge dieser Dinge, die bringen mich aber nicht am Rand meiner Kraft, sondern sie enttäuschen mich. Weil vielleicht meine Erwartung falsch ist hm. oder weil ich eine ganz andere Erwartung hatte, dass ich erwartet habe, dass der Mensch dann auch von dieser Liebe, die Gott mir gibt, für sich selbst auch was wahrnimmt und dann eine Entscheidung trifft. Ähm, enttäuschend ist dann auch, dass Leute, nachdem sie eine gewisse Zeit lang Hilfe bekommen haben von allen möglichen Bereichen von mir und von Freunden, ähm, dann trotzdem keine Entscheidung treffen oder einen anderen Weg gehen oder zurückfallen in irgendwelche anderen Dinge. Aber ähm, wenn es dann mal so hart kommt, dass ich richtig down bin, weil ich eine andere Erwartung hatte, dann vergewissere ich mich immer, dass Jesus für mich ja viel, viel mehr gemacht hat. Und er hat nicht gefragt, ob ich ihn enttäusche und wie oft ich ihn enttäusche in meinem Leben. Weit mehr, als, als, als ich darüber reden möchte, wie ich, wie ich ihn enttäusche. Aber Jesus enttäuscht mich nie. Und für ihn mache ich das. Nicht nur für die Menschen.
1: Wer ist Jesus für dich?
0: Jesus Christus ist mein Retter, also der mir es möglich macht, ewiges Leben zu bekommen. Er ist derjenige, der mich in Verbindung mit Gott, dem Vater und meinem Schöpfer bringt. Er ist mein Freund, mein engster Freund. Er ist mein Bruder, mit dem ich alles besprechen kann. Und er ist aber auch mein Herr, mit dem ich, dem ich fragen kann, Herr, was willst du, dass ich tue? Das ist nicht so wie ein, wie ein Verhältnis zwischen, zwischen Sklave und Herr, wie man sich das so vorstellt, sondern es ist eher ein, ein Freundschaftsverhältnis. Wobei aber doch geregelt ist, dass ich freiwillig sage, ich möchte das tun, was du willst. Trotzdem, was ich in meinem Leben alles falsch mache. Und das ist mehr, als ich sagen will.
1: Ja gut, willkommen im Club. Also ist so. Wir leben in dieser Welt und ja, ja. Äh, sind konfrontiert mit Herausforderungen, die wir meistern oder ja. auch nicht. Genau. Ganz klar. Also, Welches Motorrad würde Jesus fahren, wenn er heute da wäre? Keine Ahnung. Er braucht keinen. Wäre
0: auch, es wäre, glaube ich, wahrscheinlich auch völlig egal. Aber er würde, er würde es fahren, um mit diesen Leuten, die darüber zu erreichen sind, ins Gespräch zu kommen.
1: Wenn man dich über die Leute reden hört, dann, du sprachst vor, es sind deine Brüder. Ja. Dann sprichst du von einer Familie. Absolut. Die du lieb hast? Ja. Und die mit dir das Interesse des Bikertums... Teilen, sprich fahren, Freiheit, und denen du deinen Glauben, von deinem Glauben erzählen möchtest.
0: Den möchte ich das vorleben, genau.
1: Sprichst du in Geschichten oder sprichst du in Bibelfersen?
0: Das ist ähm, total unterschiedlich. Meistens rede ich von mir. Ähm, ja, ich rede oft von mir. Weil ähm, ich selber ein kaputtes Leben habe. Und weil ich für mich Antworten im Leben brauche. Und dann nehme ich oft mich als Beispiel oder Begebenheiten auch von Freunden als Beispiel, um vielleicht die Situation des anderen zu verstehen und mich da hineinversetzen zu können. Also meistens ist es ja so, dass dann jemand fragt, wie würdest du denn das machen? Oder wie macht ihr denn bei euch das? Wie geht ihr denn mit diesem Problem um? Oder wie handelt ihr das? Und dann habe ich meistens irgendwo ein Beispiel, wo ich sagen kann, das oder das hat mir geholfen. Ja.
1: Wie kann man sich das vorstellen, du sprichst da sehr oft davon, Jesus als Freund. Mhm. Wenn ich an meinen Freund denke, wir treffen uns und quatschen über alles Mögliche. Ja. Wie ist es mit Jesus? Oder wie erlebst du wir das mit uns Jesus? Wir treffen oft
0: und quatschen. <lacht> 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 ja, ja, also jeden Morgen, ähm, bevor ich frühstücke, nehme ich meine Bibel und lese da drin einen Abschnitt und auch eine Auslegung dazu. Und dann bete ich, das heißt, ich rede mit meinem Herrn und dann ähm, habe ich viele Jahre einen Hauskreis äh, gemacht, wo man einfach nochmal über diese Dinge ausspricht, über bestimmte Bibeltexte, über bestimmte Themen. Ähm, das ist, denke ich, immer wichtig. Es ähm, gibt so gut wie keinen Sonntag, wo ich nicht irgendwo einen Gottesdienst besuche oder auch halte, wo ich selber dann predige oder wie auch immer. Also für mich ist die Bibel ein gottes inspiriertes Wort. Und das ist die Leitlinie in meinem Leben. Ja, und das, das brauche ich, um einfach klar sehen zu können. Ich bin überzeugt davon, dass in der Bibel Gottes Wort für wirklich jedes Problem eine Antwort drin steht. Ich muss sie nur finden. Aber ich möchte behaupten, dass es, wenn ich wirklich danach forsche, Jesus mir für jede Frage auch eine Antwort gibt. Nicht immer zu der Zeit, wenn ich die Antwort brauche, ja,
1: aber dass diese Antwort in der Bibel steckt. Definitiv. Hast du schon mal so gezweifelt, dass du gesagt hast, ich lasse ihn glauben?
0: Nein. Ich habe vor drei Jahren sehr gezweifelt, nicht am Glauben, als vor ähm, drei Jahren meine Tochter umgezogen ist. Für mich ist es ein Umziehen von heute zum ewigen Leben im Himmel. Die ist gestorben. Ja. Da ähm, war ich, nachdem ich meine Dienste alle so zu Ende hatte, ein Vierteljahr später so weit, dass ich angefangen habe zu beten, dass ich nach Hause gehen kann, in den Himmel. Und ähm, ich wollte mir nie und will mir auch nicht selbst das Leben nehmen. Aber ich habe darum gebetet, dass Gott mich nach Hause ruft. Ich hatte keinen Spaß mehr am Motorradfahren. Ich hatte keinen Spaß an nichts mehr. In der Arbeit ging null. Ich konnte mich auf nichts konzentrieren. Und ich habe es auch meinen Freunden gesagt, dass ich dafür bete, nach Hause zu gehen.
1: Und deine Frau auch?
0: Ja, auch. Und das habe ich dann sieben Wochen lang gemacht. Und dann hat Gott eingegriffen, hat zu mir geredet, ich habe eine ganz andere Perspektive für dich. Und er hat mir klar gemacht, dass... Ich weiß gar nicht, wie ich es genau ausdrücken soll. Gott hat mir gesagt, ich habe dir... ...Michelle für 25 Jahre anvertraut. Du erziehst das Kind für mich. Du liebst es für mich. Du gibst dir die Ausbildung und alles, was du geben kannst als Papa für mich... Gott mich gefragt, willst du das machen, wenn ich sie nach 25 Jahren zurückhaben will, hätte ich nein gesagt. Aber Gott hat mir gesagt, ich betrachte die 25 Jahre als Geschenk auch für dich. Und so nehme ich das auch. Gott hat mir eine komplett neue Perspektive der Dankbarkeit gegeben. Ich nehme mich zurück an viele, viele, viele schöne Dinge. Und mir kommen immer wieder die Tränen, wenn ich nur jemanden sehe, der ihr ähnlich sieht, oder wenn ich nur etwas riechen, was ähnlich ist wie sie. oder Ja, und dennoch glaube ich ganz fest, dass Gott niemals irgendeinen Fehler macht. Und dass Gott immer die Person, um die es geht, am wichtigsten ist. Und wem sollte ich meine Tochter besser anvertrauen als ihm? Niemand. Aber das hat mich dazu geführt, dass ich erstmal komplett down war.
1: Wenn du das deinen erzählst, die ja. von Jesus keine Ahnung haben, jetzt nicht unbedingt von deiner Tochter, sondern dass sie auch geliebt werden, ja. kommen dann denen nicht auch die Tränen?
0: Das ist unterschiedlich. Erstmal glaube ich, dass es viele gar nicht so zeigen möchten, wie das in so einer Gruppendynamik ist, sind die besten Gespräche dann auch immer alleine. Dafür haben wir dann, je nachdem, was für ein Event ist, auch ein entsprechendes Zelt, wo man so ein bisschen alleine ist, wo man sich zurückziehen kann. Ja, es gibt es, dass Menschen auch die Tränen kommen. Es gibt aber auch, dass Menschen die Tränen kommen, wenn ihnen bewusst wird, was sie eigentlich auch getan haben, welche Schuld sie auf sich geladen haben. Also kennt jemand, der einen Doppelmord getan oder viele andere Dinge. Wenn du dann siehst, wie ihnen bewusst wird, dass sie das nicht mehr zurückdrehen können, ja, du kannst das ja nicht mehr gut machen hier auf der Welt. Und wenn du dann erlebst, da ist jemand, der nimmt mir diese Schulden trotzdem weg. Und ich habe ewiges Leben. Ich kann ewig bei ihm leben. Und er nimmt mir die Schuld vom Herzen und schmeißt die einfach weg. Auch wenn er die Konsequenzen hier auf der Erde nicht mehr ändern kann, die muss ich selber ausbaden. Das ist so. Aber wenn ich das von der Ewigkeitsperspektive aus betrachte, dass mir jemand meine Schuld wegnimmt und mich zum ewigen Leben bringt, und du siehst das den Leuten dann an, dann kannst du diesen Zustand nicht beschreiben. Das ist unglaublich. Da finde ich gar keine Worte für, was dann in einem Menschen
1: vorgeht. Kannst du das ein bisschen wiedergeben für uns, die wir das jetzt nicht live erlebt haben?
0: Also für mich ist es wie jemand von, von einer tiefen Depression auf einmal in ein ganz, ganz helles Licht gestellt wird und sagen kann, okay, jetzt ist alles, was vorbei ist, vergessen. Ich kann ganz neu starten.
1: Ich die kann. dann auch bereit sind, die Konsequenzen zu tragen, ja, so nämlich nicht. sich äh, der Polizei zu stellen, äh, vor den Richter zu stehen, den Opfer, den Hinterbliebenen genau. ins Gesicht zu sehen. Genau,
0: das und das habe ich gemacht und ich habe jetzt das und das erkannt und ich möchte das berichtigen. Das ist mir ja als, als, als Kind, als ich Christ geworden bin, selbst zugegangen. Es ist eine banale Geschichte eigentlich. Also kein Doppelmord? Nein, 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 mit, 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 mit. Zehn oder so habe ich angefangen zu rauben an meinem ersten Tag im Gymnasium. Und ähm, dann bin ich so durch die Fußgängerzone geschlendert und habe dann hier und da auch mal was mitgehen lassen. An Bonbons und was es da früher gab. Und das hat mir Gott dann irgendwann klar gemacht, ja, das ist nicht richtig. Wenn du größer sein willst, dann muss das Konsequenzen in deinem Alltag haben. Da habe ich lange dran gekaut. Und dann war es dann irgendwann so weit, dass ich die Fußgängerzone in der andere Richtung gegangen bin und bin in jedes Geschäft dran und gesagt, ich habe hier das und
1: das geklaut. Mit zehn Jahren? Ja. Ohne dass dir irgendjemand gesagt ja, hat, du und musst hat das tun. Einander was getan. Und das ist das die nicht. Leute
0: haben mich ganz fürchterlich angeguckt. Das gesagt, glaube ich. Was will der kleine Typ hier? Und dann habe ich das Geld auf den Tisch gelegt bei denen, die es dann auch angenommen haben. Und das hat mich so frei gemacht. Ich kann das überhaupt nicht begreifen. Normal kommst du ja auch nicht zu Gedanken, sowas zu machen. Nein. Aber überhaupt nicht. Aber ich muss sagen. Und da habe ich angefangen zu lernen, wenn ich den Eindruck habe, Gott spricht mich an, das zu berichtigen, das gleich zu tun und nicht mit irgendetwas zu warten, zu sagen, überlegen, ah, wir gucken die Leute, oder macht man das, und ah, stehst du als Dieb da? So war das eben. So war das, so war ich. Und das habe ich dann geändert und dann war es gut. Das will nicht heißen, dass, das jetzt, dass ich jetzt keine Fehler mehr mache. Andere vielleicht, aber auch die möchte ich soweit weit, möglich ist, immer wieder bereiten. Ja. Aber das war ein Schlüsselerlebnis. Also, ja, kann ich sagen für mich. Das war ein Schlüsselerlebnis. Mhm. Ja, Christian hat Konsequenzen in meinem Alltag. Ich kann das nicht nur für mich alleine leben. Das geht nicht. Und auch nicht nur am Wochenende.
1: Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals, weil das dir so wichtig ist? Ja, die Bibel. Ist das
0: ist für mich A und O.
1: Das ist wie du gesagt hast, jeden Morgen oder meistens?
0: Jeden Morgen, außer also vielleicht Sonntag, wenn ich irgendwo unterwegs bin, aber das ist für mich wichtig, weil ich dann Zeit habe, die Dinge, die so einen Tag über alle auch vielleicht schon nachts im Bett durch den Kopf gehen, äh, morgens nochmal anzubringen, zu sagen, Herr, du weißt das alles, das muss heute irgendwie gehen, du musst mir die Zeit schaffen, damit ich das mache, was du willst. Schaff mir eine Lücke für die Zeit, die du für mich haben willst dass ich anderen Menschen ein Segen sein kann, für andere Menschen da sein kann. Und dann mache ich die Erfahrung oft, dass die Arbeit von der Hand geht, ohne dass ich weiß, warum sie so gut läuft. Denn ich mache es nicht.
1: Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor fünf Jahren? Vor fünf Jahren?
0: Ich kann heute mal einen Dienst ablehnen, wenn ich einfach keine
1: Zeit mehr habe. Also das geht schon mal?
0: Das geht schon mal, ja. Ungern weil ich wirklich gerne über Jesus Christus rede, aber manchmal gibt es auch Dinge, die, die
1: muss ich dann einfach abzeichnen. Beste Frage. Hm? Plakatfrage. Du hättest die Chance, die Möglichkeit, an einer riesigen Ausfallstraße ein Plakat hinzustellen und mit einer Aufschrift, die du aussuchen darfst. Was würde auf dem Plakat stehen? Jesus
0: Christus, dass Jesus Christus neues Leben schenkt, das muss da irgendwo drauf. Ja, weil das ist ein Geschenk, was es gilt anzunehmen, was es gilt zu leben. Und das macht Jesus Christus jedem Menschen. Und das ist so genial, dass das jeder wissen muss. Deswegen muss auch das aufs Plakat.
1: Danke fürs Zuschauen und hinterlassen fetten Daumen für die Leute der Christian Motorcyclists Association. So langsam glaubt es, wenn ich es noch dreimal sagen würde, dann funktioniert es ohne Augen verdrehen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal und werde zurückkommen.